0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar los principales impactos esperables estos próximos meses de la economía estadounidense. Hemos analizado las últimas semanas lo que se espera de la política monetaria de la Fed o cómo va a afectar a la economía de este país la guerra de Europa o la pandemia del COVID-19, pero hoy queremos ir sobre todo a los efectos que todos esos factores van a tener en los bolsillos de los ciudadanos. La inflación ha tenido un fuerte impacto y los precios de muchos productos básicos se han disparado. Es cierto que los sueldos también han crecido en este mismo periodo, pero para ma la mayoría de la gente no han crecido tanto como para compensar la subida de los precios. Por esa razón, la inflación es el principal caballo de batalla que la Federal Reserve tiene ahora mismo ante sí. En lo que se refiere a su actuación, se puede hacer el argumento de que, bueno, han sido o ha sido demasiado confiada por un tiempo en su objetivo de disminuirla, de disminuir la inflación. Pero en todo caso, y polémicas aparte, es el momento en el que toca frenarla sin ahogar demasiado el crecimiento. Vamos a hablar más de todo eso en unos minutos. La gran pregunta del momento es si tendremos que pasar o no por una recesión. La FED comenzó con su subida de tipos de interés este pasado mes de marzo, pero esa medida, que debe ir mejorando el dato de inflación, por definición va también a desacelerar la economía real, haciendo el dinero más escaso y más caro. Así que el horizonte se complica, pero déjenme precisar antes de seguir adelante que los datos económicos que vamos teniendo y recibiendo últimamente son expansivos y por lo menos hasta ahora no encienden demasiadas alarmas, o muy pocas. Además de que el otro gran objetivo de la FED, el de conseguir eh, cuidar el empleo, está en una muy buena situación. Pero vamos a dejarlo ahí y más detalle en unos minutos, en cuanto volvamos de la pausa, y me acompaña ya mi invitado hoy, Eduardo Porter, autor y columnista económico de The New York Times. Enseguida aquí en Globe Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Eduardo Porter, autor, columnista económico de The New York Times y buen amigo de este programa. Eduardo, bienvenido a Globo Economía. Hola, buenos días, José Antonio. Y gracias por aceptar el que charlemos de este tema de los impactos en la economía real en Estados Unidos, que son muchos en este momento y difíciles de, difíciles de, de evaluar, seguramente. Eh, eh, la inflación, vamos a empezar por ahí y por el efecto en el bolsillo de los ciudadanos, porque llevamos hablando del tema bastante, pero no nos hemos enfocado quizás con suficiente intensidad en el, ese efecto. Eh, un efecto eh, fuerte y, y dispar, según, según de, de quién estemos hablando, ¿no? Seguro. Ahora, si me permites, me gustaría dar un pasito atrás y referirme
1: a la introducción que has hecho hace un momento, eh, sí. En donde decías, bueno, lo que, lo que ha sido el efecto de las políticas fiscales y monetarias para los ciudadanos de a pie. Y yo creo que la verdad la respuesta tanto del gobierno, de la administración Biden como de la Reserva Federal ha sido fantástica para los americanos de a pie. Eh, la, la recuperación del empleo y la recuperación del consumo del, del golpe brutal que fue el COVID ha sido espectacular muchísimo más rápida de lo que fue después de la recesión producida por la, por la burbuja eh, residencial en 2008, 2009, 2010. Entonces yo creo que hasta ahora, francamente, la respuesta de las políticas públicas ha sido excelente para el, 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 el trabajador eh, en la calle.
0: En la calle. eso es tremendamente, déjame que salte que es tremendamente importante subrayarlo y subrayarlo, efectivamente, porque estamos entrando en lo que tenemos hacia adelante, la inflación, los problemas, pero es que toda esa parte que era fundamental está especialmente bien resuelta. No hablamos del empleo porque estamos en pleno empleo o algo muy parecido, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Sí,
1: es verdad. Eh, digamos, estamos en, en lo que. Antes, ya no sabemos ni qué es pleno empleo, porque antes creíamos que estaba en 4, en arriba de 4, y ahora resulta que estamos en abajo de 4% eh, de, de desempleo eh, y no sabemos hasta dónde podemos ir. Entonces, sí, estamos en lo que pensamos que es pleno empleo, ¿no? La
0: respuesta del empleo ha sido eh, espectacular. Por eso, por eso ahora, al enfocarse en la inflación, quizás estamos especialmente exigentes, por lo que dices tú, porque ha sido tan bueno el resultado hasta ahora, que dices, bueno, con el tema de inflación también hay que ser exitosos. Y sin embargo, los temas de resolver inflación, sobre todo cuando está tan alta, suelen ser históricamente muy difíciles, ¿no? No, sin duda, no quiero, no
1: quiero minimizar el desafío pero sí creo que hay que ponerlo en el contexto de eh, una, un, una crisis brutal que fue el COVID, así pero sin paralelo, y una respuesta que me parece fue eh, en realidad muy efectiva. Ahora, ¿esto nos ha generado este efecto colateral o ha, ha contribuido a generar este efecto colateral de, de un rebrote de la inflación? Y ese es el nuevo desafío. Y tenemos que pensar, bueno, okay, ¿cuál es el costo? que como bien dices, pues hay un costo en el poder adquisitivo de las personas, y, y cómo, cómo se resuelve, no ¿cuál será el costo que tendremos que incurrir para moderarla? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo, cómo, yo cómo, de todos modos diría, en, en términos de la, los datos, y esto tú lo mencionabas hace un momento, los datos pues, más recientes no sugieren que esto le esté pegando no. durísimo a, mm. al consumidor promedio, de hecho, en enero el consumo, medido por el gobierno americano, aumentó 1.5% en relación a diciembre. Entonces el consumo sigue relativamente robusto en comparación... Sí, sí. Con, con meses recientes y si bien el, el, los, el, ya podemos ver que los salarios en términos reales han caído porque la inflación ha sido mayor de lo que ha sido el aumento nominal en salarios, para la gente con los empleos de más bajo
0: ingreso, eso no es verdad, todavía vemos ganancias en términos reales. Aquí todas las incógnitas, y nos tenemos que ir a una pausa, están en cómo va a gestionar eh, la inflación, la Reserva Federal. Y de eso vamos a hablar en cuanto volvamos a la pausa. sea con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía. Hoy los efectos, el impacto en la economía real con Eduardo. Porter, autor y columnista económico de The New York Times. Y Eduardo, eh, cuando nos íbamos a la pausa, yo decía un poco apresuradamente, porque se nos echaba el tiempo encima, que, que la FED era la que tenía sobre, el, sobre la mesa el, en fin, el, el, el papel más importante, ¿no? Eh, sí. ¿Qué esperas tú? ¿Cómo, ¿Cómo va a evolucionar el tema de la FED? Bueno, ya sabemos bastantes cosas, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué hay que decir de eso?
1: Bueno, sabemos que la FED va a seguir aumentando tipos de interés. Eh, yo creo que, que el, la Reserva Federal, Jerome Powell y sus colegas, todavía creen en lo que aquí la gente llama el, el aterrizaje inmaculado, es decir, un, un, una gradua, un gradual aumento de tipos de interés, de, de apretón de política monetaria, pian pianito... Que nos, lleva a su, que, que nos lleva a la inflación a, 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 a bajar poco a poco en, en los próximos meses. de, de, de Aún ellos están estimando que el, 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 su índice preferido, que es el de personal consumption expenditures, que es el de gastos de consumo personal, bajaría de 6.1%, que fue la última lectura, a 4.4% para fin de año. Entonces, ellos la ven, o al menos eso dicen, la ven así calmada. Y yo no veo razón por la cual dudar de ese, de ese digamos, de ese horizonte, de ese pronóstico, porque hay que entender qué sabemos de lo, que, de lo que está causando la inflación ahorita. La inflación o te la causa un aumento rápido de salarios que, se lleva, que crea una, una espiral precio-salario, un, un expectativas desbocadas de, de los actores económicos que creen que viene inflación más alta y entonces empiezan a producir inflación más alta o lo que hemos oído en términos en, en tiempo reciente que son estos cuellos de botella de las cadenas productivas y yo te diría que los de los primeros dos rubros no tenemos mucha evidencia, no veo evidencia de una espiral de salarios ahora y de hecho todavía hay espacio en el mercado laboral a pesar del aumento... Eh, importante del empleo, todavía hay como, no sé, cuatro millones menos de trabajadores en la economía de los que había antes de empezar el COVID. Entonces, yo sí, yo no veo así un mercado laboral apretadísimo que va a empezar a, a, a levantar sueldos de una manera muy rápida. Por el lado de las expectativas, si uno va y ve el mercado de bonos del tesoro, están esperando todavía una inflación de, no sé, tres y fracción por ciento durante los próximos cinco años y, un, y que se va a estabilizar en 2% en, el, en, en, en un horizonte de 10 años. Entonces, esas no son expectativas desbocadas. Entonces, esos dos lados los veo realmente... No veo una gran evidencia de que ahí se viene un, un despunte inflacionario permanente. Está el problema de los cuellos de botella y la invasión rusa de Ucrania los hace pues mucho peores. Pero bueno, eso es, eso es digamos... Algo con, que, sí. algo con lo que se puede trabajar y que no me, no me llama a la alarma.
0: Quedándonos con la Reserva Federal, eh, ha sido tremendamente exitosa. Yo decía en mi introducción muy rápido, pero que bueno eh, cuando empezó todo el tema del COVID-19, las actuaciones dirigidas sobre todo a estabilizar el mercado financiero, a proteger las bolsas y tal, han sido especialmente exitosas. claro Ahora estamos en el tema de la inflación, que es un poco... Eh, un poco, no mucho di diferente lo, lo que hay que hacer. Eh, y ahí no está tan claro. No sé qué tanto eh, beneficio va a recibir la economía real y en cuánto tiempo. ¿Tú ahí cómo, eh, cómo haces el acercamiento a esa situación?
1: La, la dirección
0: no? aurítica de la
1: política pública es hacia el combate de la inflación y el, 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 el objetivo es, que es poder, poder reducir la inflación a un costo bajo en términos de, de la demanda y el consumo, ¿no? Eh, entonces, el éxito de lo que haga la Reserva Federal será medido en, bueno, si lo logran hacer, a un costo bajo,
0: ¿no? Vamos a tener que irnos de nuevo a una pausa, nos vamos al volver, tú mencionabas el, antes el potencial o la, el reto de si vamos a tener por delante o no recesión, vamos a hablar de eso en cuanto volvamos de la pausa. Sean con nosotros, Globo Economía.